1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour des initiatives locales, citoyennes et réjouissantes dans les Vosges. Nous passons la semaine dans ce département main dans la main avec le jeu des 1000 euros qui s'est installé à Taron les vosges Vous retrouvez Nicolas Stoufflet dans un petit quart d'heure pour le très attendu spécial jeunes du mercredi. Au programme des carnets, aujourd'hui, une école d'architecture d'intérieur durable, ou comment ne pas oublier la planète quand on rénove un logement. Et puis une épicerie qui donne le sourire dans un petit village des Vosges, à grandville C'est un magasin associatif. Les gens se relaient à tour de rôle pour faire tourner l'épicerie bénévolement. Cela crée de la vie dans cette commune où il n'y avait plus aucun commerce. Et les affaires se portent bien, à tel point que d'autres villages prennent exemple sur Grandvillet. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Nous voici à La Bresse, tout près de Gérard May. La Bresse est une station de ski qui s'est habillée de blanc depuis quelques jours. Et nous allons y parler architecture et décoration d'intérieur. Bonjour Nina Chardin.
0: Bonjour Dorothée.
1: Un chalet est en cours de rénovation à La Bresse. Et c'est un chantier qui a des allures de laboratoire. Expliquez-nous ça.
0: Oui, effectivement, il s'agit d'un projet qui a pour objectif d'expérimenter de, une éco-rénovation. Dans, dans ses facettes les plus abouties, afin de se confronter un peu aux réalités du terrain qu'on rencontre quand on est particulier et qu'on souhaite faire une rénovation un peu plus respectueuse de la planète et de sa santé.
1: L'idée, quand les travaux seront terminés, je crois, c'est de, de mettre ce chalet en location pour montrer l'exemple finalement, pour, pour montrer aux, aux gens ce que peut être l'éco-rénovation
0: Oui, exactement. C'est vraiment, même j'ai envie de dire, à l'origine du projet, L'idée, c'est bon, effectivement de se confronter, mais aussi ensuite de pouvoir en faire un lieu à expérimenter, c'est-à-dire de pouvoir venir découvrir des matériaux qu'on ne connaît pas forcément, des solutions dont on n'a pas forcément entendu parler. Par exemple, on a mis en place un mur chauffant, puisque l'association de confort thermique nous vient principalement des parois, donc c'est une solution de chauffage qui s'avère euh, plus pertinente, par exemple, qu'un chauffage au sol, d'un point de vue euh, thermique. Donc il y a à la fois des matériaux, il y a à la fois des solutions. On pourra du coup euh, expérimenter, toucher, euh, vivre.
1: Un autre exemple de de ce qui pourrait surprendre les locataires de ce chalet.
0: Alors, je pense que ce qui peut les les surprendre, c'est peut-être que justement il y aura aussi un guide qui va expliquer un peu toute la démarche qui a été mise en place, de quelle façon on a sourcé les solutions. Euh, les difficultés qu'on a rencontrées. Et effectivement, je pense que peut-être que ce qui peut surprendre, ça peut être euh, de voir qu'on peut sourcer, par exemple, euh, en réemploi, euh, une cuisine ou que, euh, il existe euh, des sommiers euh, en carton, ou que euh, enfin, voilà, des solutions vraiment assez euh, innovantes et inhabituelles et qui, en fait, euh, fonctionnent très bien. L'idée, c'est aussi un peu de lever les freins et les idées reçues sur certaines solutions sur certains matériaux, voilà, et de, de montrer qu'en fait, c'est complètement compatible aussi avec un mode de vie euh, moderne, j'ai envie de dire.
1: Vous utilisez un petit peu du jargon d'architecte. Hein. Quand vous dites « on peut sourcer en réemploi », ça veut dire qu'on ah. peut aller chercher <rire> des matières premières qui sont issues de, de recyclage, de récupération.
0: Exactement. Alors, il faut quand même différencier le recyclage du réemploi mmh. et de la réutilisation, d'ailleurs. Le réemploi, c'est vraiment quand on va euh, prendre un produit et le réutiliser euh, le recyclage, c'est plutôt quand on va prendre une matière première, la retransformer pour en refaire une autre matière première. On va dire que le réemploi est quand même plus écologique dans le sens où on ne consomme pas de nouvelles matières, de nouvelles ressources, pardon, de nouvelle énergie pour le transformer, au contraire du recyclage.
1: Le réemploi, d'ailleurs, est aussi au cœur de, de votre école parce que vous avez créé, Nina Chardin, une école, un centre de formation, l'école du design d'intérieur durable. Vous formez des décorateurs, des architectes d'intérieur pour les conduire hein, vers une pratique plus respectueuse de la planète. C'est une formation en ligne, c'est ça
0: Oui, exactement. C'est une formation sur 12 semaines d'une trentaine d'heures. Euh, les... Profil, ce sont vraiment des personnes qui ont déjà une formation d'architecture d'intérieur ou de décoration intérieure et qui souhaitent finalement se spécialiser dans ce secteur-là. Moi, j'aime parler de choix pertinents plutôt que de choix écologiques, c'est-à-dire qu'il y a des solutions euh, pertinentes pour un projet donné en fonction de clients donné et, et d'un habitat donné. Euh, mais il n'y a pas de, de recette miracle finalement euh, dite écologique euh, qui peut euh, résoudre tous nos problèmes, on va dire.
1: Il y a du boulot en la matière Est-ce que, est que vous diriez que la marge de progression de ce secteur professionnel en particulier est gigantesque
0: Complètement. complètement. Ça demande vraiment en fait un changement de paradigme des pratiques. Il y a un exemple que j'aime bien donner, qui est vraiment typiquement celui du réemploi. On peut. Il y a un peu de façon de faire. Soit, par exemple, on peut concevoir son projet, puis trouver des solutions issues du réemploi pour réaliser ce projet-là. Mais une autre façon de travailler, ça peut aussi être de... D'identifier les solutions au réemploi autour de chez soi et d'imaginer un projet à partir de ces ressources-là. Donc il y a aussi, il y a vraiment une façon, une nécessité de changer peut-être son regard et sa façon de faire traditionnelle.
1: Voilà, j'ai trouvé par exemple ces morceaux de bois issus de tel ou tel chantier, qu'est-ce que je peux en faire sur mon chantier à moi C'est vraiment, c'est l'inversion dont vous parlez. Exactement. Oui. Finalement, c'est un réflexe qu'on a en cuisine hein, de penser à, à l'origine des matières premières, mais beaucoup moins en architecture d'intérieur pour l'instant.
0: Oui, complètement. Alors, moi, j'ai commencé en 2017 à parler du sujet, à m'intéresser au sujet. C'est vrai que typiquement, je pense que j'étais dans la situation de beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est-à-dire que j'avais pris conscience de mon impact environnemental sur mon alimentation, sur mes cosmétiques mes produits ménagers. Et, euh, et j'ai eu un déclic en me rendant compte que ces questions-là, je me les étais jamais posées en fait, sur ce qui meuble ma maison, sur la décoration, sur les revêtements. Bon, déjà depuis 2017, il y a eu vraiment une grosse évolution sur ce secteur-là, mais il y a encore effectivement beaucoup de choses à faire, euh, même s'il y a beaucoup de marques aussi qui commencent à changer leurs pratiques et à proposer des produits de plus en plus éco-conçus. Euh, donc ça bouge.
1: L'école du design d'intérieur durable, c'est donc une école 100% en ligne. Merci beaucoup Nina Chardin.
0: Merci d'avoir
1: Bonne journée, à bientôt.
0: Oui aussi, au revoir.
1: Ouvrons la boîte mail des carnets de campagne. Nous avons reçu un message de Romain, habitant de Rochesson, tout près de la Bresse, dont on vient de parler. Romain nous parle d'une association, les Monts de l'Utopie. Une bande d'amis motivés, pleines de bonnes idées et de bonne volonté, organise toute l'année des événements culturels, précise cet auditeur. Des festivals, de la cuisine du monde, locavore et bio, des marchés de producteurs, des trocs de plantes, des guinguettes et autres rendez-vous. « Je suis bénévole dans cet assaut, poursuit Romain. « Créer du lien, s'entraider », fêter, se retrouver, manger sainement. C'est tout simple et ça a complètement changé notre vie dans le village. Ça nous redonne espoir dans ces moments tumultueux, surtout en tant que parents. » Les monts de l'utopie, c'est à Rochesson dans les hautes vosges Et puis le message de Vivien, qui m'a tapé dans l'œil. Cet auditeur chante les louanges du club de Handball de Rambervillers, commune de la plaine sous vosgienne Ce club compte 270 licenciés, filles et garçons, de 3 à 80 ans, précise Vivien. rambert est une ville tristement connue pour ses faits divers, écrit-il, avec une paupérisation de la population, un taux de chômage très fort et j'en passe, une petite ville dans un monde rural un peu oublié. Le club de Handball fait un travail extraordinaire pour faire vivre la ville. En remplissant le gymnase, les week-ends, il investit les jeunes et les moins jeunes avec un nombre de bénévoles extraordinaires. Les entraînements, les matchs, l'arbitrage, cela crée de la mixité sociale, culturelle et générationnelle. Les structures associatives de ce genre sont les poumons des zones rurales, affirme cet auditeur. Les valeurs transmises dans ce club sont une bouée pour l'avenir de la ville. Le club de handball de ramberville conclut Vivien, c'est le sport Sport social qui disparaît de plus en plus au profit du sport élitisme. Merci beaucoup Vivien pour ce vibrant hommage. France Inter, Carnet de campagne. C'est une histoire tristement banale à la campagne. Un village de 750 habitants dans lequel on trouvait il y a 40 ans une boulangerie, une épicerie, plusieurs cafés et puis. Tout a fermé. Les habitants et habitantes du village, que l'absence totale de commerce désespérait, ont décidé de se lancer. Ils ont créé une épicerie tenue par des bénévoles. Et ça marche. Nous sommes à grand entre Épinal et Saint-Dié-des-Vosges. L'épicerie en question s'appelle la Grandelle et la présidente de l'association est au bout du fil. Bonjour Catherine Strubart. Bonjour. Pourquoi ce nom d'abord, la Grandelle
2: alors, la Grandelle, c'est un mix entre deux noms, donc Grand-Villet, donc grand comme Grand-Villet, et la Rantelle, qui est la rivière qui passe voilà. dans le dans le village, voilà.
1: Pouvez-vous nous décrire la boutique, s'il vous plaît
2: Alors, c'est un tout petit magasin de 18 mètres carrés, avec une réserve de 12 mètres carrés, qui est situé au cœur du village, dans le bâtiment Mairie euh, Agence Postale. Voilà, c'est en plein cœur du village. Euh, sur l'ancienne la, sur la, nationale 420 qui a été déclassée, qui est maintenant départementale, donc en, entre Épinal et Saint-Dié. Donc c'est mmh. un grand axe, c'est idéalement placé en fait. Mmh. On trouve de tout Alors on trouve un peu de tout, oui. Donc tout ce qui est alimentaire, euh, ce sont des produits locaux hein, essentiellement. Donc euh, surtout ben, des produits laitiers, de la viande, euh, on a des, des jus de fruits, du vin, enfin un peu de tout et même un petit peu de produits d'entretien.
1: Voilà. Il y a des bénévoles, hein, Je le disais, qui portent ce projet. Vous êtes 25. Voilà. Mais il y a aussi deux salariés. Vous tenez la boutique à tour de rôle?
2: Voilà. Donc, on a un planning. Donc, le planning des, des salariés est, est fixe. Elles ont leurs horaires. Et puis, les bénévoles, eh bien, se rajoutent sur le planning. On se marque quand on veut. On s'inscrit quand on veut. Voilà. Il n'y a pas d'obligation. C'est, c'est selon, selon les possibilités de chacun.
1: Et on a le droit d'être client, bien sûr, sans être bénévole. Ah
2: ben bah bien sûr, oui, oui, sinon ça ferait beaucoup de bénévoles, hein, mais ce serait bien remarqué. Oui, oui, bien sûr, il n'y a, a même pas besoin d'être adhérent à l'association pour être client. Les vacanciers peuvent être clients sans souci.
1: La boutique a ouvert en 2019. Qu'est-ce que ça a changé, oui. dites-moi, dans le village
2: ah ben, ça a changé beaucoup de choses. Ça, ça a remis un peu de la vie, de, de l'animation dans le village. Les gens se sont retrouvés. C'était le but hein, de l'association, de refaire un lieu de convivialité. Et c'était vraiment flagrant dès le départ. Hein. Ils se, ils, les premiers jours, ils se disaient « Ah, oh, toi, t'es là, toi aussi ». Voilà, c'était super.
1: <rire> ça manquait, hein, ça peut de le dire
2: ah oui, 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 ben oui quand il n'y a plus de commerce dans un village, ben, il n'y a, a plus de vie, quoi. Et là, c'est vrai que quand on voit les gens remonter avec leurs baguettes, leurs sacs de course, ça fait plaisir, quoi.
1: <rire> vous êtes retraitée, vous, Catherine. Qu'est-ce que ça vous apporte à titre personnel, cette aventure bénévole?
2: Ah, ben, ça m'apporte plein de choses. <rire> c'est sûr du travail parce que ça n'a pas été rien, mais c'est un grand, grand plaisir, quoi. Voilà. Déjà, ben, quand vous êtes retraité, il faut faire quelque chose de sa vie, quoi. Il faut, si on veut rencontrer des gens, si on veut avoir du contact, et puis, et puis, il faut bien apporter quelque chose à la société aussi, hein. C'est pas parce qu'on est retraité qu'on, qu'on n'est plus bon à rien. Et puis, et puis, dans le monde rural, eh ben, si on veut recréer des liens, faut, faut être inventif.
1: Et puis ça a créé deux emplois tout de même, c'est pas rien. Hein
2: ah oui, c'est pas rien. Oui, au bout d'un an et demi, on a déjà pu créer un, un, un premier emploi, c'était le but. Hein. On ne savait pas, mais, mais on espérait. Et puis au bout de deux ans et demi, on a pu créer un deuxième emploi. Alors c'est des emplois à temps partiel, hein. mais voilà, c'est super. C'est deux femmes du village, deux jeunes femmes du village. Elles peuvent aller à pied au boulot. Et puis comme elles le disent, pour nous, ce n'est pas vraiment un boulot. C'est du plaisir avant tout. Est-ce que votre épicerie
1: sert de modèle à d'autres villages ailleurs en France, Catherine
2: Ah ben, Dans le département, on a déjà eu des contacts avec plusieurs euh, autres personnes. On a été présenté notre projet dans d'autres communes, oui. Et puis il y en a quelques uns qui ont abouti. Il y en a déjà deux qui ont abouti, donc ça c'est super. Hein. Ça, ça prouve que ben voilà, c'est réaliste. On peut le faire. Faut y croire surtout dès le départ. Faut y croire. Faut pas s'avouer vaincu parce que sinon ben on fait rien. Hein. C'est vrai qu'au départ il y a des gens qui nous ont dit. Mais vous croyez que ça va marcher à Grand Ben, oui, ouais, ouais, sinon on le ferait pas. Voilà. Mais il faut vraiment, vraiment y croire. Et puis, quand il y a une bonne équipe autour, ben, ça marche. Et ça oui. marche sur le plan économique. Hein, le, le modèle économique ah, oui. fonctionne. Tout à fait, ça fonctionne. Bon, il faut avoir des bons produits. Nous, nous c'est des produits locaux, bio quand on peut. Euh, on a bon, de l'épicerie qui vient d'Alsace, mais on a un fournisseur alsacien en bio. Et ça marche bien. Puis, c'est vrai qu'on a pu réunir en un seul endroit plusieurs producteurs. Ça évite aux gens de faire des kilomètres pour aller chercher euh, ben, ce qu'ils aiment, les produits qu'ils aiment. Donc, c'est bien pour la planète aussi.
1: Hein. Oui, on n'est pas dans de la concurrence avec le supermarché. Hein. C'est un autre type ah, de course.
2: Ah ben nous, on n'est pas une surveillance. Il y a des gens qui nous disent, il va falloir que vous poussiez les murs parce que 18 mètres carrés, on a 500 références, un peu plus. Il oui, faut est être prêt hein. <rire> Oui, oui, mais c'est bien rangé, donc ça va. Hein. Et, mais nous, on veut pas pousser les murs. Non, non, les gens viennent aussi pour ça, parce que c'est petit. Et puis, parce qu'on prend le temps, ils sont toujours accueillis avec le sourire. On prend le temps de causer avec eux. On connaît beaucoup nos clients. Et puis, si on ne connaît pas, on fait connaissance. C'est un autre mode de consommation. C'est un autre commerce. Ce n'est mmh. pas la même chose.
1: Bravo pour tout ça, Catherine.
2: <rire>
1: Merci. Ça s'appelle la oui. Grandel, épicerie associative voilà. de grand voilà.
2: dans les Vosges. Voilà. dans les Vosges. Oui. Merci et voilà. bonne journée à vous. Mais je vous en prie. Merci beaucoup. Bonne journée également.